0: StudiCast, der Studentenpodcast von Studibuch. So, hallo, moin, moin und herzlich willkommen zur ersten Folge des StudiCast, eurem neuen Studentenpodcast aus der Region Stuttgart. Mein Name ist Daniel Jakob und ich darf für euch inspirierende Persönlichkeiten treffen, die euch in eurem Studienalltag bei den kleinen und großen Fragen zur Seite stehen. Wir wollen in diesem neuen Format die Themen aufgreifen, die euch bewegen. Wir wollen nah an euch dran sein und hoffen, dass uns das mit abwechslungsreichen Sendungen gelingt. Herzlich willkommen ihr beiden, wie geht's euch denn?
1: Hallo Daniel,
0: mir geht es sehr gut.
2: Ja, hallo Daniel, mir geht's auch bestens. Ich freue mich, dass wir die erste Folge zu unserem neuen Podcast aufnehmen und bin schon ganz gespannt.
0: Meine Dozentin in PR äh, ist noch gar nicht so lang her. Die war der Meinung, es gibt zwei Fragen, mit denen man Menschen besonders gut kennenlernen kann. Und das will ich jetzt gerne mal bei euch ausprobieren. Seid ihr dazu bereit?
1: Oh, jetzt bin ich aber ganz gespannt. <lacht>
0: Für ein kleines Game. Also sicher. Äh, so spontan wie möglich antworten. Lutz und Micha, wo seht ihr euch in zehn Jahren?
1: Micha? <lacht> also, ähm, komischerweise muss ich tatsächlich an meinen Sohn denken, wenn, wenn du ihn sagst in zehn Jahren und äh, dass sie einfach denkt, dass er dann in zehn Jahren mit der Grundschule fertig ist. Das heißt, ähm, ich habe tatsächlich dieses Bild im Kopf gehabt mit, äh, äh, mit, der, ja, mit dem Wechsel von der Grundschule auf eine weiterführende Schule. Und... Ähm, ja, ich glaube, das ist einfach, wenn man da privat ähm, vorbelastet ist äh, mit einer schönen Familie, dann hat man das zuerst im Kopf. Also das war meine Spont spontane Eingebung.
0: Ja. ja, ist doch schön.
2: Ich habe äh, die Firma gedacht, ne? ja. Ich habe ja hier keine Familie im Moment. Wenigstens eine. So, eine ne? Wenigstens habe <lacht> die Firma gedacht. Ähm, die, die Firma ist deine Familie. Die Firma ist meine Familie. Ähm, die Firma, die.. Ähm, Hoffentlich auch so ein Wachstum, wie mich als Sohn dann in dieser Zeit hingelegt hat, und aus der Grundschule, aus der Startup-Grundschule dann sozusagen an die Universität wechselt und äh, ein Grown-Up ist und äh, anständige, ja, ähm, ja, faires Wirtschaften vorlebt und auch anständige Umsätze ähm, macht, die dann ähm, vielleicht auch etwas angenehmer und attraktiver sind und dann für unser ja, Geschäftsmodell vielleicht auch ein bisschen ähm, nachhaltiger und Geschäftsmodell vielleicht auch noch mehr platziert ist in Deutschland als das bis jetzt der Fall ist.
0: Oh, schönes Bild auf jeden Fall. Zweite Frage: Was wärt ihr, wenn ihr ein Produkt wärt? Damit habe ich mich auch oh, erst total schwer getan. Soll ich euch sagen, was ich gesagt habe? Ja, bitte. Mikrofon. <lacht> Deswegen moderierst du ja unseren Podcast, lieber Ja, Daniel. ja. Ähm. Ist, ist gar nicht so leicht, ne? Ihr dürft nicht ich, Buch sagen jetzt. Ich denke
2: an das, was ich gerne tue und ich glaube, ich wäre gerne eine Spielkonsole, ähm, auf der man sozusagen Spiele haben, also spielen kann, Spaß haben kann, mit der man viel Spaß haben kann ja. und die man jetzt in den neueren Tagen auch überall mit hinnehmen kann. Ähm, das beschreibt mich, glaube ich, ganz
1: gut. Ich glaube, ich wäre eine Kaffeemaschine, ja, weil... Ähm dann doch oft menschen mit ihren sorgen zu mir kommen ähm, und äh, dann bei mir ein paar knöpfe drücken und äh, dann wird es dann alles ein bisschen ja schnell durchgesiebt Ja, man sagt und ja auch man hat hinterher ähm, menschen ein bisschen glücklicher gemacht mhm. als vorher aber ähm, wie es halt bei einem guten kaffee ist es hält dann noch nicht so lange an
0: ja, und man sagt ja auch, die, die interessantesten Gespräche, die finden ja genau. im Büro an, an, ja. Der, an der Kaffeestation sozusagen statt. Gehen wir mal ein bisschen zurück. Wie habt ihr zwei euch denn kennengelernt?
2: Ja, wie du schon eingangs gesagt hast, oder es klang für mich zumindest so durch, es war eine romantische Liebesgeschichte, die bei einem äh, Seminar gestartet ist. Das war ja, knapp, knapp zehn Jahre her und das ging über ein halbes Jahr. Zum Thema ähm, ja, nachhaltige Stromgewinnung ähm, und Concentrated Solar Panels, ähm, mit denen wir uns beschäftigt haben. Ein ganz trockenes Thema eigentlich, aber ähm, da haben wir uns sozusagen kennen und auch schätzen gelernt und ähm, das Seminar ist jetzt sehr gut abgeschlossen. Also ein 13 und sowas verbindet natürlich erstmal, wobei wir natürlich damals ja noch mit keinem Weg gedacht haben, dass wir irgendwann ein Startup gründen.
0: Ja, da, da kommen wir noch dazu. Und wie, wie alt wart ihr da, als ihr dieses Seminar gemacht habt?
2: Ja, zehn Jahre jünger, ne? jetzt immer. Ähm, also Michael vor ist, zehn äh, muss sein Alter selber verraten. Ich bin jetzt 35, also ist es wirklich, glaube ich, fast elf Jahre vielleicht jetzt her. Also ich war
1: 24, 25 so. Also es ist, es ist wirklich ein bisschen mehr als zehn Jahre her. Ich habe ja. jetzt vor zehn jahren eben meinen uni abschluss gemacht ähm, demnach muss es eher so elf oder zwölf jahre her sein ähm, also es war ein fortgeschrittenes seminar am ende vom studium ähm, also genau mich er sagt stimmt das ist
2: manchmal in der vergangenheit verwischt das das weiß man ja aus der forschung äh, dass man dann nicht mehr ganz genau weiß aber ich glaube
0: ja
1: also ich glaube, an das Seminar selber haben wir beide sehr, sehr ähm, intensive und, und ausführliche Erinnerungen über diese Zeit ähm, mit den, ähm, dem täglichen Arbeiten an dem Projekt und äh, den täglichen ähm, Fortschritten, die man da gebracht hat und den wöchentlichen Meetings. Und da haben wir schon sehr gut unsere Arbeitsweise gegenseitig kennengelernt und auch schnell festgestellt, wie wir unsere eigenen interessen einbringen können und unsere eigenen stärken um eben gemeinsam zu einem sehr spannenden produkt zu kommen das heißt
0: ihr habt euch von anfang an gemocht, da war von anfang an irgendwie sympathie da und äh, dann habt ihr irgendwann beschlossen wir wollen was zusammen machen wie kam das denn
1: also Lutz ist ja eigentlich eher der gründertyp ja ähm, viel mehr als ich es bin ähm, aber man ich denke, wenn man eine Idee hat, dann sollte man eben dran festhalten und versuchen, diese eben auch voranzubringen und äh, umzusetzen. Und dann ist dann am Ende halt die Idee äh, größer als äh, das, was man sich selber vielleicht für sein Leben vorgenommen hat oder wo, der nächste, wo man selber vielleicht den nächsten Schritt gesehen hat. Ähm, das heißt, Lutz ist da vielleicht schon viel planvoller rangegangen, als ich es bin. Aber es war natürlich schon, es gibt immer so diese eine Eingebung, die irgendwo gekommen ist und die war natürlich vor diesem Bücherregal. Das heißt, wir waren in der Bibliothek und ähm, ich habe unten am Bücherregal auf Lutz gewartet, ähm, war einfach ein paar Minuten früher unten als er und dann habe ich diese Bücher angeschaut und und dann war das so, ja, waren einfach Bücher, die aussortiert wurden in der Bibliothek und diese Bücher man kennt es. Ich bin jahrelang vor diesem Regal vorbeigelaufen und habe mir selten irgendwas dabei gedacht. Höchstens einmal, ja, dieses eine Buch, das ist spannend. Und an dem Tag war halt nicht das eine Buch spannend, sondern das ganze Regal war spannend. Das heißt, wir haben nicht von einem spannenden Buch geredet, sondern von vielleicht 40. Das müssen so um die 40 gewesen sein. Und ich denke nur nach, was für eine Verschwendung. Mhm. Und dann kommt Lutz runter und ich sage gleich zu ihm, du Lutz, guck mal da das Buch und er so, ja, und dann sag ich, guck mal, die verkaufen das hier für zwei Euro. Das, das ist doch eigentlich viel mehr wert Das ist doch eine richtige Verschwendung. Und dann hat er gleich sein iPhone aus der Tasche genommen und eine App aufgemacht und sich angeschaut und hat gesagt, ja klar, dieses Buch wird jetzt gerade für 39,90 gehandelt. Und da war uns gleich klar, ups, ja. Ähm, da könnte man ja auch entsprechend äh, eine Marge mitmachen, weil offensichtlich will das in dieser Bibliothek niemand haben und woanders eben doch. Und ähm, dann sind wir halt hingegangen haben gefragt: Ja, können wir auch mehr als ein Buch mitnehmen? Und wir haben halt gefragt: Ja, wie viele? Und wir haben gesagt: Alle. Ja, die Entscheidung war eigentlich in dem Moment getroffen, wo wir das gesehen haben, dass es ähm, an der Stelle eben anscheinend äh, nicht wertgeschätzt wird und woanders vielleicht doch. Und dann haben wir halt die ähm, Kofferräume vollgeladen und ähm, das gestartet. Ja. Was natürlich auch
2: dann schon ein bisschen ein Prozess war, aber ich kann das sagen aus meiner Sicht: das war ähm, sozusagen ein, ein Nachmittag, an dem wir, wie so viele Nachmittage, an unseren Promotionen, ähm, an denen wir beide zu dieser Zeit gearbeitet haben, ähm, geschrieben haben und uns darüber ausgetauscht haben, also über das Studium. Ja, hinaus ne? und ich hätte an dem tag jetzt auch nicht gedacht dass das der basis für unser unternehmen ist ne? und wie mich ja richtig sagt ich dieses buch äh, genommen und dann war das irgendwie mehr wert da war natürlich noch nicht die idee das kam alles ein bisschen später ähm, geboren aber aus diesem einen buch wurden dann ganz schnell zehn dann wurden daraus 100 und ja heute sind es dann 25.000 und noch mehr
0: das heißt dann kam ja irgendwann dieser punkt wo man dann sagt okay wir wollen das jetzt durchziehen also ein Freund von mir äh, und, und ich auch, wir haben immer mal wieder so, so flapsige Ideen, so hey, das könnte man ja jetzt machen. so. Aber euch hat sich das ja total ernst angehört und, und das erschließt sich ja jetzt auch jedem, der das wahrscheinlich hört, hey, da, da ist wirklich was zu machen. so. Und dann kam mir irgendwann dieser Moment zu so sagen, okay, wir, wir machen das jetzt einfach so. Wir, wir wir denken nicht so hey gutes Zubrot oder sowas oder vielleicht könnte man da ja mal so ein bisschen Geld mit verdienen sondern okay wir gründen jetzt ein Startup es da so einen speziellen Moment auch so ähnlich wie jetzt in der Bücherei auf jeden
2: Fall also es war für uns am Anfang wie ich jetzt gesagt habe der Schritt von 100 auf sage ich mal 25.000 aktuell der war ja nicht so schnell sondern wir sind dann ab und an in die jene Bibliothek gegangen bis die Bibliothek irgendwann gesagt hat Jungs mit euch hier, ihr könnt ja alle Bücher mit. Ähm, dann guckt man dann an anderen Bibliotheken und um, dann haben wir auch schon angefangen, bei Ebay Sachen zu kaufen. Und Micha hat aber zu seiner Zeit ein Auslandssemester geplant in Australien. Und ähm, für uns war das immer so ein bisschen ein Nebeneinkommen, wo wir gesagt haben: Mach das, machen wir so am Wochenende. Mhm. Äh, wir kaufen ein bisschen Bücher, verkaufen die. Da, da war auch noch nicht so richtig die Idee geboren. Also, äh, mich aber in Australien und ich denke so: Alter, Ich habe das dann halt alleine gemacht aus. Ja, es war ja für mich kein, kein Stress, wie man so schön sagt. Ja, ich habe das so ein bisschen weiter betrieben und habe dem Micha immer Geld überwiesen. Und habe gedacht, wenn es das ist doch irgendwie, haben wir da noch so ein bisschen uns unterhalten. Das ist doch irgendwie, müssen wir das noch ausbauen. Und ähm, dann haben wir uns, nachdem Micha zurück war, habe ich gesagt, Mensch, lass doch da mal ein Business Case draus machen. Und ich habe zu seiner Zeit auch Startup-Beratung gemacht und mittelständische Unternehmen beraten, als, ähm, ja, noch seinerzeit als Student, später dann als freier Mitarbeiter auch ähm, in dem Büro, wo ich da war, wir doch einen Businessplan draus machen. Und dann haben wir uns in jener Bibliothek, wo wir uns sozusagen das erste Buch gefunden haben, zusammengesetzt und haben halt einen Businessplan geschrieben. Und es war nicht jetzt ein Nachmittag, sondern mehrere. Und ja, daraus, oder ich würde diesen Moment, nachdem Micha zurückkam und ich gesagt habe, Mensch Micha, das ähm, könnte man doch ein bisschen noch größer aufziehen und da einen richtigen Business Case
1: draus machen, den würde ich als den Start sehen. Für mich gab es tatsächlich in Australien auch die Phase, die zum, ähm, wo sich bei mir in, in mir selbst etwas verändert hat. Es ähm, hat einen ganz einfachen Grund gehabt. Ich war dort in einer Wohnung in Untermiete, also ich habe ein Zimmer gemietet ähm, bei einem tollen Kerl, bei John und äh, John war knapp zehn Jahre älter als ich und hat in seinem Leben einfach schon drei Unternehmen gegründet. Eins davon hat er verkauft und zwei andere gab es noch. Das zweite wollte er auch verkaufen zu dem Zeitpunkt und an dem dritten hat er gearbeitet und hat auch sonst immer an neuen Ideen gearbeitet. und Ich fand es so spannend, wie er das gelebt hat und wie er einfach sein Leben genossen hat, dieses die komplette freie Einteilung des Lebens, des Arbeitsalltages, also ganz frei von diesen Konventionen, wie man es eben sonst kennt, äh, morgens eben äh, aufstehen, schnell pünktlich im Büro sein und dann eben entsprechend auch noch an all den anderen Konventionen da festhalten, sondern einfach sagen: Ich mache mein Ding, ich ähm, arbeite. Der hat ja von zu Hause gearbeitet mhm. und ich kann mir diese Arbeit, wie ich sie mir vorstelle, komplett frei einteilen und damit auch mein Leben komplett frei einteilen. Und das war etwas, das war mir so ähm, auch nicht vorher klar, wie spannend das sein kann. Ähm, ich kannte zwar eben Leute, die Unternehmen gegründet hatten, aber das waren dann halt alles so, so diese klassischen ähm, Unternehmen, jetzt nicht so Start-up. Ähm, das heißt, ähm, klar es ist jetzt nicht heute so, dass wir quasi morgens kommen, wann wir wollen und dass wir uns dann ja. keine Konventionen zu halten haben. Das ist es nicht. ja Also dafür ist Studiebuch inzwischen vielleicht schon zu groß. Um das so zu machen, aber man ist natürlich trotzdem freier, wie jetzt ähm, in den meisten anderen ähm, Jobs, die man so machen könnte. Das wäre auch noch irgendwie eine Frage von mir gewesen: Wie viele Stunden seht ihr euch denn
0: so am Tag? Zählt ihr da gar nicht mehr?
2: Also ich habe ganz ehrlich aufgehört zu zählen. Ähm, ich hatte auch schon äh, Michaels verheiratet, hat Familie, aber wo ich eine Freundin hatte, ich habe Micha auf jeden Fall immer öfter gesehen ja. als meine Freundin. <lacht> ähm, und das wäre auch heute wahrscheinlich noch ähm, so, mal Schlafenszeit abgezogen. Ja, die abgezogen. Ist die
0: Ehefrau, ne?
2: Ja, ähm, und zur äh, guten Ehe. Also, es gibt auch Up, Ups und Downs, aber ich würde sagen, wir haben sehr, sehr viele Ups und wenige Downs hinter uns, jetzt, was uns persönlich angeht und ähm, das finde ich irgendwie ganz ganz toll und da merkt man dann dass man doch miteinander ähm, dann gut auskommt und ähm, das ist auch wichtig weil ähm, wenn man sowas gründet und dann irgendwie denkt oh scheiße ich muss schon wieder den sehen ähm, nicht dass man das vielleicht einmal im monat mal denkt ja aber ähm, wenn man das jeden tag denkt dann ist das
1: einfach zu viel ja und das ist wie eine ehe ja ja, da, da, dazu muss ich jetzt auch was sagen. Ja, also, ähm, michael hammer Ja, es gibt schon die Tage, wo ich den Lutz häufiger sehe als meine Frau. <lacht> ähm, die gibt's. Ähm, das passiert dann halt einfach, wenn es jetzt irgendwo wo brennt, dann kann man halt nicht einfach sagen, lass den Bleistift fallen und komm morgen wieder. Das geht halt bei einem eigenen Unternehmen nicht immer. Ja? Mhm. Und deswegen gibt es einfach die, die, die Tage, an denen man sich dann doch sehr viel sieht an ähm, äh, Frühmorgens manchmal bis spät abends, das kann schon passieren. Ähm, natürlich versucht man als Unternehmer, das so zu planen, dass es nicht immer notwendig ist. Aber ich möchte auch was anderes äh, noch hinaus und zwar, äh, wenn man sich so Startup-Beratung anschaut oder oder Startup-Literatur, dann gibt es sehr oft so äh, eine Empfehlung: Man soll doch nicht mit guten Freunden gründen, weil wenn es ums Geld geht, ist irgendwann mal jede Freundschaft vorbei und ähm, so nach den paar jahren studiebuch habe ich immer mehr das gefühl leute die das geschrieben haben haben die überhaupt jemals ein unternehmen mit jemand anderem zusammen gegründet mhm. weil das geht nicht mit einer person die die nicht ein guter freund ist ja weil wenn wenn man das mit jemandem zusammen gründen würde mit dem man nicht gerne auch mal zeit zusammen verbringt und auch gerne viel zeit verbringt und mit dem man sich auch nicht gut versteht, weil man vielleicht das eine oder andere an gemeinsamen Interessen hat und sich an der einen oder anderen Stelle auch gut ergänzt und dem anderen vielleicht auch mal ähm, verzeiht oder ähm, äh, auf etwas über etwas hinwegsehen kann, ähm, dann, dann klappt das nicht. Ja? Also das, das kann nur funktionieren, wenn man sich wirklich gut versteht. Und ich denke, es funktioniert auch dann wirklich gut, wenn man es auf einer freundschaftlichen Basis macht. Und... Ähm, ja, ob Freundschaft wirklich ähm, am Geld scheitert, das wagen wir auch beide sehr stark zu bezweifeln. Es äh, geht einfach darum, dass die Idee erfolgreich ist und wenn sie erfolgreich ist, dann ist man halt gemeinsam erfolgreich.
0: Also es hört sich auf jeden Fall so an, als ob eure Freundschaft das gut überstanden hat. Ähm, nee, das ist wirklich schön zu hören. Was mich natürlich aus, aus Studentensicht dann auch nochmal interessieren würde, wie blickt ihr denn auf euer Studium zurück? Habt ihr so das Gefühl, ihr wurdet in eurem Studium so ein bisschen auf das vorbereitet, was ihr jetzt macht? Oder?
2: Um. Ich sage immer äh, als alter Lateiner, non school sed vitae discimus, also nicht für die Schule, sondern dass wir das Leben lernen wir, wäre der Spruch, der dazu passt. Und ähm, das trifft zumindest auf mich persönlich zu, denn sowohl zu meiner Schule als auch Studienzeit, die Inhalte waren es weniger, mehr die Personen und die Art, wie man auch gelernt hat, gerade an der Uni, was man die die Strukturen, ähm, dass man wie man lernt, ein Problem zu lösen, wie man an, an Dinge herangeht. Das hilft mir heute sehr ähm, gerade was ich jemand der uni hohenheim äh, ja hier vor den toren da mitnehmen konnte das weiß ich sehr zu schätzen ähm, nach dem motto nur die harten kommen in den garten ähm, natürlich bleibt das eine oder andere fachlich auch hängen von dem wir heute auch profitieren ähm, und das mir auch immer wieder in den sinn kommt aber diese methodische vorgehensweise das ist mir eigentlich am meisten hängen geblieben jetzt von dem was ich sag das studium bereitet aufs leben vor ähm, paar inhalte natürlich wenn man das gerne tut was man was man lernt das war bei mir zumindest immer so dann bleibt das natürlich auch hängen aber tatsächlich eher dieses ja diese lösungsorientierte herangehensweise das habe ich da auf jeden fall mitgenommen
1: ja da gibt es schon zwei perspektiven und ähm, ich finde es sehr gut dass wir diese erste perspektive wie Luzi sie dargestellt hat auch so gut teilen ähm, man kann es vielleicht auch ein bisschen anders formulieren das studium selbst ist ja auch für jeden menschen der studiert eine wichtige phase im leben die das die den ganzen charakter und die das weitere leben prägt also nicht nur durch das lernen sondern einfach weil man sich als mensch in so einem studium unglaublich weiterentwickelt und ähm, verändert und ähm, neue perspektiven kennenlernt und da ist es denke ich unabhängig davon was man studiert ja. klar hat unser studium dann schon ähm, auch noch mal die Besonderheit gehabt, dass es eine bestimmte Denkweise einfach einem beigebracht hat. Das heißt, die Art und Weise, wie man an Probleme rangeht. Wenn man jetzt natürlich die Inhalte anschaut, also die konkreten Inhalte, sagen wir mal, die Beispiele, mit denen vielleicht manchmal gearbeitet wird, dann muss man halt schon sagen, dass das eine oder andere nicht unbedingt sinnvoll übertragbar ist auf. Startup, ja. Mhm. Also ich brauche mir jetzt nicht über statistische Auswertungen von äh, Bewerberstatistiken, also von von äh, den Bewerbern Gedanken machen, wenn ich auf eine Stelle einmal vielleicht nur drei Bewerber kriege, ja. Ähm, das äh, was jetzt äh, jedem Startup-Unternehmen irgendwann aber passieren wird, ja. Oder ähm, ich wenn einem einfach der Controlling-Professor sagt, ja, dann frägst du die Zahlen in der Buchhaltung ein. Ja, das geht dann halt nicht, wenn man sowohl Controlling- als auch Buchhaltung selbst in einer Person ist. Ja. Und ähm, so läuft es an der einen oder anderen Stelle auch, ähm, dass man gerade, wenn man sich so ein BWL-Studium anschaut, wird einfach sehr oft von großen Unternehmen ausgegangen. Ja. Oder, oder wie hat es mir jemand neulich gesagt in einem Informatikstudium, wurde ihm gesagt, er solle sich mal überlegen, wie groß denn so eine Datenbank sein müsse. Und dann hat er halt eine Einschätzung abgegeben und der Professor hätte sich sozusagen über ihn lustig gemacht und gesagt, ja, aber wie sollen das funktionieren, wenn Sie mindestens 10.000 Mitarbeiter haben? Und äh, dann ist natürlich die Sache, ja gut, wenn man davon ausgeht, dass alle Unternehmen mindestens 10.000 Mitarbeiter haben, dann ähm, muss man natürlich auf eine andere Art und Weise unterrichten. Aber die Wahrheit ist halt doch, dass die meisten Unternehmen in Deutschland eher klein sind. Und ähm, die meisten Unter Menschen arbeiten äh, bei mittelständischen, mittelgroßen bis kleinen Unternehmen. Und das ist leider an der Uni äh, in vielen Fachbereichen die sich mit äh, wirtschaftlichen Themen beschäftigen. Also ich habe jetzt das Informatikbeispiel gebracht. Ähm, also nicht nur in der BWL, auch in anderen Fächern ist es leider manchmal ein bisschen an der Realität vorbei. Ähm, das, das heißt, es fehlt, fehlt
0: dir so, fehlt dir dann auch so ein bisschen. Aber das ist, das ist ja wirklich interessant. Also das ist auch die die ähm, die Einschätzung, die ich nur teilen kann. Äh, auch in der Kommunikationswissenschaft geht es dann häufig eben um abgefahrene Kampagnen, die irgendwie ganz Deutschland aufgerüttelt haben und so, aber die Realität ist halt häufig, dass, dass du nicht nur diese abgefahrenen Kampagnen hast, sondern dass bist du dann mal diese Kampagne hast, die wirklich äh, das ganze Land äh, erreicht und äh, über die sich einfach jeder unterhält. Du natürlich noch ganz viel Vorarbeit leisten musst. Also das darf man, das darf man, glaube ich, nicht verkennen. So, deswegen ist das, glaube ich, ist glaube ich schon ein wichtiger Punkt. Um diesen blog so ein bisschen abzuschließen, könnt ihr noch mal grob zusammenfassen, um was geht es bei StudiBuch? Also wir wissen, es geht darum, gebrauchte Bücher zu kaufen und dann zu verkaufen. Aber ihr könnt es bestimmt noch ein bisschen schöner formulieren, als ich das jetzt tue.
1: Ich möchte dir sogar widersprechen, mhm. weil bei ähm, StudiBuch geht es nicht um gebrauchte Bücher kaufen und verkaufen, sondern es geht um Studenten. Ja, also wir möchten äh, eben mit dem medium des buches eben erreichen dass eben studenten ähm, eben das richtige material zur verfügung haben an der richtigen stelle zur richtigen zeit ja und ähm, eben genau das was wir am anfang bei der geschichte mit der mit dem bücherregal eben gesehen haben da waren einfach ganz viele bücher zur falschen zeit am falschen ort ja und das ähm, ist einfach sehr schade ja weil es einfach genau zu dem Zeitpunkt an anderen Orten Menschen gab, die sich einfach gefreut hätten, wenn sie dieses Buch gehabt hätten. Und ähm, vielleicht eben einen Preis bereit sind, dafür zu bezahlen. Und ähm, wir versuchen eben, den richtigen Preis zu finden für Bücher, die andere Leute nicht mehr brauchen, damit es eben zusammenkommt.
2: Ja, ganz im Sinne. Wir haben mit den gebrauchten Büchern angefangen, aber die, unsere Vision ist sozusagen Wissen, weiterzugeben, Wissen fair weiterzugeben, das ist unsere Message und eben der studentische Dienstleister rund um das Thema ja, Bücher, Wissen, Wissensweitergabe zu werden, das ist natürlich noch ein langer Weg, die Gebrauch der Bücher, das Verkaufen, wie du es richtig gesagt hast und das Kaufen gebrauchte Bücher ist natürlich ein Anfang, da gibt es noch ganz, ganz viele Steps, die wir jetzt auch nehmen, ein Beispiel wäre jetzt auch, dass wir in den E-Book-Markt einsteigen werden und solche Dinge. Das wird natürlich alles ein bisschen digitaler in Zukunft und da freuen wir uns drauf. Und ja, das macht Studiebuch am Ende aus.
0: Das heißt, habt ihr, habt ihr so eine Vision, wo es quasi hingehen soll? Äh, ist Oder ist sowas schwierig, irgendwie in Kennzahlen auszudrücken? Das heißt, irgendwie so und so viele Bücher oder sowas? Oder macht ihr das schon? Sagt ihr schon, okay, wir wollen da konkret sagen, hey, wir wollen, wir wollen.. Ähm wir haben uns ein gewisses Ziel gesetzt sozusagen ja das müsst ihr jetzt nicht es verraten das ist natürlich über die natürlich reden wir an. jetzt hier nicht es geht, es geht so mir nur darum heißt wie das, wie konkret ja. oder unkonkret sind eure eure Visionen oder wie wie sehr ist es auch oder versucht ihr das so zu verankern dass ihr sagt okay auch auch eure Mitarbeiter müssen das was ihr was ihr als Ziel habt sozusagen mittragen
1: also es gibt natürlich verschiedene Arten von Zielen und verschiedene Zieldimensionen ähm, und ähm, wir haben da tatsächlich ähm, mehrere formuliert ja? und ähm, konkret kann man einfach sagen, wir möchten für ähm, alle Studenten in Deutschland und auch darüber hinaus da sein, das heißt wir möchten, dass unser Service allen bekannt ist und eben auch von allen dann eben genutzt werden kann weil ich denke es gibt immer noch Studenten da draußen die 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 kennen unseren Service noch gar nicht und die werden eigentlich ganz froh über so einen Service ja das heißt wir, wir schauen nicht nach dem Markt für gebrauchte Bücher der interessiert uns nicht ja. wir schauen nach den Studenten und zwar auch nach denen die sich noch gar nicht mit dem Thema beschäftigt haben die selber noch nie ein Buch verkauft haben die selber ihre Bücher ähm, vielleicht einfach verstauben haben lassen und äh, dann einfach beim dritten umzug bemerken was ist denn das für eine kiste ja die ich jetzt zum dritten mal schon wieder hier schleppe und ähm, dann ist es vielleicht zu spät weil dann sind die bücher eventuell schon im nassen keller gelegen und, und einfach äh, nichts mehr wert weil wer will schon äh, verschimmelte bücher haben ja und wir möchten einfach dieses bewusstsein wecken ähm, bei allen in dem moment wo ich das buch nicht mehr brauche weil ich ein Fach abgeschlossen habe, was jetzt vielleicht nicht mein Lieblingsfach war und ähm, ich ganz froh bin, dass ich die Prüfung hinter mir habe und mich um andere Dinge kümmern kann, dann soll man eben dieses Buch in dem Moment quasi auch schon weitergeben können. Und dafür müssen wir einfach bekannter werden bei allen. Und das ist einfach die Chance und nicht irgendwelche Zahlen von im Moment gehandelten gebrauchten Büchern, weil die sind unserer Überzeugung nach, viel zu gering, viel mehr Menschen müssten mit gebrauchten Büchern handeln, also eben ähm, sie einmal verkaufen, damit sie eben weiter verwendet werden können, aber auch selber benutzen, weil manche Menschen ähm, wissen vielleicht gar nicht, wie gut die Qualität von gebrauchten Büchern sein kann. Und gerade wenn ich damit arbeite, dann kann ich es mal probieren, weil ähm, jeder Student hat mal mit gebrauchten Büchern gearbeitet äh, und sei es nur in der Bibliothek. Das sind ja letztendlich auch gebrauchte Bücher, mit denen man da arbeitet. Das sind auch Bücher, die von anderen verwendet wurden und durch viele Hände gegangen sind. Und äh, genauso ist es bei gebrauchten Büchern, die man kaufen kann ja auch, wobei unsere Qualität oft noch besser ist als in der Bibliothek. Das ist, das ist vielleicht die eine Dimension, wenn man an Zahlen denkt. Das heißt, ähm, die Zahlen sind ganz konkret, wie viele Studenten gibt es hier und wir gehen davon aus, dass eigentlich alle Studenten Bücher brauchen. Und die andere Dimension, ähm, kategorie möchte ich jetzt sagen, ähm, auf die wir zielen, ist, wie können wir unsere Ziele mit vielleicht anderen Services erreichen, mit anderen Dienstleistungen, anderen Angeboten. Und da haben wir auch ganz konkrete Vorstellungen. Lutz hat jetzt die E-Books genannt. Das ist ein ganz konkretes Projekt, das wir in den nächsten Monaten angehen. Wir haben aber noch ganz viele andere Projekte in der Schublade, die wir dann gerne auch nach und nach wieder rausholen.
2: Genau, die E-Books konnte ich ja nennen, weil die sind an unserem Shop ja sozusagen schon sichtbar, wenn man da ähm, draufklickt, aber ich kann das nur unterstützen. Bei uns steht der Student im Fokus und ähm, natürlich haben wir, wie jedes Unternehmen, Umsatzziele, die wir uns jedes Jahr setzen, aber wir haben auch neben den Umsatzzielen ein ökologisches Ziel. Das würde ich vielleicht noch ähm, betonen wollen, dass wir dieses Jahr auch erreicht haben. Wir sind jetzt klimaneutrales Unternehmen. Ähm, das ist auch eben ähm, Teil unserer Unternehmensphilosophie, eben die Nachhaltigkeit und auch das sagen wir mal, das soziale Ziel, das uns auch sehr wichtig ist. Die Mitarbeiter hier, wir pflegen einen freundschaftlichen, familiären Zusammenhalt, diese Atmosphäre, diese Startup-Atmosphäre, das stellen wir teilweise dann auf den gleichen Rang, wo ich sagen, okay, wir müssen nicht nur jetzt nur dem Schröten Mammon dienen, sondern wir wollen mit einem guten Gewissen hier auch wirtschaften und das ist so ein bisschen den Nexus an Zielen, um das vielleicht noch abzurunden, um den es bei uns hier geht.
0: Zum Abschluss dieser, dieser ersten Folge will ich dann vielleicht noch kurz auf mich bzw. den Podcast zu sprechen kommen. <lacht> ähm, <lacht> nee, es ist einfach nur, um, um auch unseren Hörern vielleicht klarzumachen, um was geht's jetzt in der Zukunft hier bei diesem Podcast? Was erwartet die Hörer, die jetzt auf den verschiedenen Portalen, auf denen wir aktiv sein werden, auf Abonnieren klicken. Was können Sie von diesem Podcast erwarten? Ich ja. denke denk mal, Studiebuch bekannt machen, darum geht es jetzt nicht in erster Linie. Es ist, es ist wie auch euer Unternehmen, was für Studenten. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Wir wollen spannende Themen rund um Studium, aber auch Nachhaltigkeit, Start-up, ähm, interessante Persönlichkeiten. Ich meine, wir haben ja jetzt schon einen interessanten Moderator auch hier, ja. der, wenn ich das so mal verraten darf, ja auch schon beim Hochschulradio hier aktiv war und ähm, sozusagen durch die Medienwelt Stuttgarts tingelt, ähm, aber auch ähm, Unternehmen aus der Region, aber auch überregional. Ähm, wir sind auch gerne offen ähm, für Zuschriften und Ideen, ähm, wenn ihr Themen habt, ähm, die sich rund um unseren... Alltag sozusagen als junges, grünes Startup-Unternehmen drehen. Ah, Oder da kann
0: ich mal kurz einhaken, meine ja. neue meine neue Mailadresse nennen, daniel.studibuch.de. Da dürft ihr äh, Wünsche, Anmerkungen ähm, und Ideen, die ihr vielleicht habt, äh, einbringen. So Lutz. Ja, leid, ich ich, nein, das,
2: war, das ist genau richtig. Daniel ist der Kopf unseres Podcasts hier, unser erfahrener Moderator. Ich finde, das hört man schon an deiner Stimme, wie schön du das immer anmoderierst und die Fragen stellst. Und, ich gebe mir große Mühe. Ähm, ja, und <lacht> wir freuen uns eben drauf, auf die Persönlichkeiten, ähm, auf dieses, ja, und ähm, euch in eurem Studierendenalltag dann ein bisschen was zurückzugeben, euch auch Tipps zu geben. Ähm, ich kann vielleicht an der Stelle noch ähm, auf ein Projekt von uns verweisen, unser Studentenmagazin, das Studiebuch Magazin. Ähm, und wir lehnen den Podcast an das Magazin an. Das heißt, dass wir da auch Themen aufgreifen werden oder neue Themen setzen. Also wenn ihr da auch Ideen habt, immer nur zu. Ähm, ja, und die weiteren Folgen, das kann ich auch schon mal verraten, werden interessante Persönlichkeiten ähm, mit sich bringen. Ähm, Micha und ich werden ab und an mal in Folgen auftreten, haben wir zumindest ähm, beschlossen, weil es soll in Vorderlinie ähm, um die Themen gehen und jetzt weder, wie, wie Daniel es auch gesagt hat, ähm, darum jetzt Studiebuch oder die Gründe in den Vordergrund zu stellen, sondern... Ähm, einfach als Studiebuch eine Plattform für einen Austausch ähm, zu bieten und einfach ein paar spannende Minuten zum Abschalten und ähm, vielleicht sich mal mit einem Thema auseinanderzusetzen.
1: Ich habe da so ein bisschen auch ähm, ein Bild im Kopf, wenn ich daran denke, wie der Podcast in Zukunft aussehen soll. Ähm, klar, die spannenden, interessanten Persönlichkeiten, aber so das Bild, im, das ich in meinem Kopf habe, ist so dieses. Wenn ich jetzt so an meine Studentenzeit denke, in diesem großen Hörsaal und da sind so viele Menschen und ähm, oft weiß man nicht, wer ist es eigentlich, was machen die und, und ähm, wenn man mal anfängt genau hinzuschauen, dann gibt es einfach in dieser Masse von Menschen sehr oft auch ganz, ganz spannende Persönlichkeiten, die tolle Sachen erlebt haben, die tolle Sachen gemacht haben vielleicht die vielleicht in irgendeinem bereich ähm, ganz besonders ähm, stark oder besonders gut sind und da möchten wir ein bisschen licht drauf bringen ja? also so auf diese diese ähm, stillen helden des hörsaals das ist so ein bisschen mein mein traum bei dem ganzen da mehr ähm, in den fokus zu bringen diese persönlichkeiten
0: ich bin auf jeden fall auch gespannt äh, freue mich auch auf die gäste und äh Schöner könnte ich diese erste Folge eigentlich gar nicht beschließen. Deshalb äh, danke ich euch sehr, Lutz und Micha. Ihr werdet für eine weitere Folge noch zur Verfügung stehen in der kommenden Woche. Und ähm, ja, da freue ich mich drauf. Da wird es ein bisschen aus dem Alltag eines Startup-Unternehmers, aber auch mit äh, Blick auf die Studenten, was können die denn von euch lernen. Vielen Dank euch beiden.
2: Ja, danke dir. Dankeschön.